0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: An diesem Donnerstag mit Gerwald Herter, guten Morgen. Der Unabhängigkeit verbunden. Die Europäische Union ist für die Schweiz wichtig, ja lebenswichtig. Ein Rahmenabkommen sollte die Beziehungen zwischen Brüssel und Bern umfassend regeln. Doch gestern hat die Schweiz es abgelehnt. Was nun? Spanien, Marokko und der Ärger um die Westsahara. Die Spannungen und Probleme werden auch an dieser EU-Außengrenze nicht von selbst verschwinden. Außerdem, rechts von der Mitte wird es besonders eng Frankreich vor den Regionalwahlen in knapp einem Monat. Das sind jetzt unsere Themen in Europa Heute. Sieht man vom eher kleinen Liechtenstein ab, so ist die immer noch neutrale Schweiz von Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgeben. Man könnte etwas zugespitzt auch sagen, die Eidgenossen sind von der EU umzingelt. Kein Wunder, dass der EU-Binnenmarkt für die Schweiz der wichtigste Exportmarkt ist. Schweizer Unternehmen halten sich deshalb oft an EU-Bestimmungen, auch an die berühmten Normen. Sie fürchten ansonsten Handelshemmnisse, die ihnen ihre Geschäfte erschweren. Umso erstaunlicher wirkt es, dass der Schweizer Bundesrat gestern den Entwurf für ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union abgelehnt hat. Warum und wie ein Plan B aussehen könnte, das kann uns nun mein Kollege Marc Engelhardt sagen. Guten Morgen nach Genfer, Engelhardt. Ja, guten Morgen. Hengel, dass die Schweiz ein Abkommen ablehnt, obwohl es doch zwischen Bern und Brüssel sehr lange, jahrelang ausgehandelt worden war, das kann die Europäische Union natürlich nicht glücklich machen. Was überlegt man sich in der Schweiz, um im Verhältnis zu den Nachbarn zu retten, was eben noch zu retten ist?
2: Naja, die Schweizer Regierung, die stellt sich ja auf den Standpunkt, und das hat Außenminister Kassis gestern auch mehrfach gesagt, wir wollen weiter eng mit Brüssel zusammenarbeiten, wir bleiben zuverlässige Partner. Aber auch in Bern ist klar, dass solche Lippenbekenntnisse alleine eben nicht reichen werden, um die Wogen zu glätten. Und deshalb will die Regierung in Bern auf jeden Fall die lang blockierte sogenannte Kohäsionsmilliarde an die EU auszahlen. Also das sind inzwischen 1,3 Milliarden Franken, die wurden gestern als Eintrittsgeld in den Binnenmarkt bezeichnet. Da muss das Parlament allerdings zustimmen und ob das klappt, das ist äußerst unklar. Es gibt noch ein entgegenkommen, die Schweiz will ihr recht künftig freiwillig flexibler an das EU- recht anpassen, äh, jedenfalls überall dort, wo Bern das unproblematisch findet.
1: und was klappt jetzt nicht? das heißt um was äh, ging es denn in diesem Rahmenabkommen? was sollte geregelt werden?
2: Naja, das ist praktisch so gewesen in den vergangenen drei Jahrzehnten Da hat Brüssel mit Bern mehr als 120 Abkommen geschlossen im Handel im Verkehr in der Landwirtschaft. Und die Schweiz, die hätte das eigentlich gerne weiter so gemacht. Ähm, die EU, die hat aber schon 2012 gesagt, wenn es um Marktzugang geht, dann machen wir das nur noch, wenn es einen Rahmen dafür gibt. Der muss dann für alle anderen Abkommen gelten. Und darüber wurde dann jetzt mehr als sieben Jahre verhandelt. Und in diesem Rahmen, da gab es zuletzt vor allem drei Punkte, die für die Schweiz unlösbar schienen. Der Lohnschutz, also der das Schweizer Gehaltsniveau eben sichern soll, das ist sehr hoch. Dann staatliche Beihilfen, die Bern weiter zahlen will und vor allem die Unionsbürgerrichtlinie. Und da geht es im Kern darum, dass die Schweiz gesagt hat, wir wollen eigentlich nur Arbeitnehmer aus der EU einwandern lassen und ihre Angehörigen. Die EU aber hat gesagt, für die Unionsbürger ganz generell soll es Freizügigkeit in die Schweiz geben. Und da hat man sich nicht einigen können.
1: Auf welche Bestimmungen fallen die Schweiz und die EU jetzt zunächst einmal zurück? Also was gilt, Sie haben es angesprochen, zum Beispiel für Schweizer, die in der EU arbeiten wollen oder umgekehrt?
2: Na, da ändert sich zunächst erstmal gar nichts, weil die bilateralen Verträge, die da geschlossen worden sind, die bleiben ja bestehen, so wie sie sind. Ähm, vielleicht werden die Bedingungen sogar ein bisschen besser. Also bisher zum Beispiel ist das so, wenn eine Handwerkerin aus Süddeutschland ähm, in der Schweiz arbeiten möchte, dann muss sie sich acht Tage vorher anmelden. Das will Bern jetzt beschleunigen, dann geht das vielleicht innerhalb von vier Tagen. Also auch da so ein bisschen ein Entgegenkommen. Ähm, aber das Problem ist, diese bilateralen Verträge, die werden jetzt nicht mehr aktualisiert. Und das heißt dann zum Beispiel, wenn die EU neue Vorgaben macht, sie hat das gestern gemacht für den Marktzugang für medizinische Geräte zum Beispiel, aber auch für Landwirtschaftsprodukte, dann darf die Schweiz erstmal nicht mehr exportieren. Und das heißt, diese geschlossenen Verträge, die eben alt sind, die erodieren dann über die Zeit und das wird gerade die Wirtschaft in der Schweiz sehr viel Geld kosten.
1: Das ist also eine Regelungslücke, die sich da auftun könnte, gerade wenn es um Anpassungen zum Beispiel auch an moderne Technik geht. Ist es denn glaubwürdig aus Schweizer Sicht, was die EU-Kommission da andeutet, dass das nicht mehr aktualisiert wird? Auch die EU hat ja daran ein Interesse.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Kräftemessen und ähm, die Frage ist, wer da zum Schluss als Sieger vom Platz gehen wird. Die Schweiz hat schon gestern deutlich gemacht, sie glaubt, dass sie eine gute Ausgangslage hat. Wirtschaftlich geht es ihr gut und natürlich braucht die EU auch die Schweiz, unter anderem, weil sie so zentral in Europa liegt. Auf der anderen Seite hat man ja bei den Brexit-Verhandlungen gesehen, Brüssel ist bei den Grundfesten seiner Politik eigentlich nicht bereit, ähm, sich zu bewegen. Und die Frage der Unionsbürgerrichtlinie, das ist so eine ganz... Äh, entscheidende Grundfeste. Also ich wage da ehrlich gesagt keine Prognose. Die Schweiz ist ein kleines Land äh, und die EU ist der größte Binnenmarkt der Welt. Das wird schon eine spannende Zeit werden in den nächsten Jahren.
1: Welche Rolle spielt denn eigentlich die direkte Demokratie in der Schweiz? EU-Staaten haben mit Referenten gerade in europäischen Fragen schwierige Erfahrungen gemacht. In der Schweiz sind Volksabstimmungen häufiger. Sind die eine Bedrohung für solche internationalen Abkommen wie eben dieses Rahmenabkommen?
2: Also in diesem Fall, da wären sie womöglich sogar die Rettung gewesen für das Abkommen. Das war ganz erstaunlich. Es hatten viele, vor allem ehemalige Politiker, ins Spiel gebracht, dass man nach sieben Jahren Verhandlungen doch mal das Volk abstimmen lassen sollte über das Rahmenabkommen. Und die Umfragen, die gemacht worden sind, die sahen alle eine deutliche Mehrheit für dieses Rahmenabkommen. Und man muss das, glaube ich, auch schon so lesen, diese Aufkündigung der Verhandlungen, dass sich da die Konservativen in der Allparteienregierung durchgesetzt haben. Die wollten dieses Abkommen nicht und die hatten da vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Volk.
1: Ganz kurz, letzte Frage, Herr Engel Engelhardt. Dieser Widerspruch in der Schweiz, den man von außen so empfinden kann, zwischen der emotionalen Bindung an die geliebte Unabhängigkeit und die rationale Erkenntnis, dass man der EU-Politik eigentlich ausgeliefert ist, ist es ein Zwiespalt, mit dem die Schweiz auch in Zukunft weiter wird leben müssen?
2: Ja, das ist so. Und da gibt es im großen stadt land wir gegensatz in den Städten und in der Romandie, da ist man eigentlich eher pro Europa, hätte mehr Nähe zu Brüssel, und auf dem Land, da ist es genau umgekehrt. Also dieses Paradox, das wird die Schweiz noch lange in Atem halten.
1: Marc Engelhardt aus Genf über das Nein der Schweiz zum Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Vielen Dank. Danke Ihnen. Jenes afrikanische Gebiet, das meist Westsahara genannt wird, ist staatsrechtlich ein Niemandsland. Es liegt an der nordafrikanischen Atlantikküste. Bis in die 70er Jahre war es spanische Kolonie, wurde aber bald nach dem Abzug zu einem großen Teil von Marokko beansprucht. Die Frente Polisario will, wie viele der Menschen, die aus dem Gebiet stammen, Unabhängigkeit. Ihre Vertreter werden in dieser Sache von Algerien und anderen afrikanischen Staaten unterstützt. Die Europäische Union hat für dieses offene Problem in ihrer Nachbarschaft keine Lösung anzubieten, sondern wird vom Streit um die Westsahara immer wieder mal eingeholt. Marokko hatte seine Botschafterin vor kurzem aus Berlin zurückgerufen, offenbar, weil man Deutschland zu große Sympathien für die Sache der Polisario unterstellte. Und die frühere Kolonialmacht Spanien bekam zu spüren, was es heißt, wenn Marokko seine Grenzkontrollen lockert. Tausende Flüchtende gelangten letzte Woche nach Ceuta, eines der spanischen Gebiete, das in Afrika liegt. Die Westsahara-Frage ist für Marokko von nationalem Interesse und es dürfte auch in Zukunft zu Spannungen mit der Europäischen Union führen. Hans-Günter Kellner berichtet aus Madrid.
3: Die Migrationskrise an der spanischen Nordafrika-Enklave Ceuta war nach zwei Tagen schon wieder vorbei. Die marokkanischen Sicherheitsbeamten verhinderten die unkontrollierte Ausreise von Migranten wieder und nahmen Tausende von Menschen auf Ceuta zurück, die zuvor aus Marokko dorthin gelangt waren. Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez zeigte sich beim EU-Gipfel am Wochenende in Brüssel erleichtert und er deutete an, was Marokko zum Einlenken bewegt hatte. Ich danke den Europäern für die Solidarität und die gemeinsame und klare Antwort der europäischen Institutionen angesichts der massiven Ankunft von Migranten in der spanischen Stadt Ceuta. Sie haben mein Land unterstützt. Die Einwanderung ist eine Herausforderung für alle Mitgliedstaaten. Die gute Nachbarschaft mit Marokko muss auf Vertrauen und auf Respekt vor unseren Grenzen basieren, in diesem Fall den spanischen Grenzen, denen von Ceuta und Melilla zu Marokko. Ausgelöst hatte den Streit offenbar die Aufnahme des schwer an Covid-19 erkrankten Brahim Ghali in einem spanischen Krankenhaus. Er ist Generalsekretär der Polisario, die für die Unabhängigkeit der Westsahara kämpft. Die Vereinten Nationen sprechen zwar von einem Selbstbestimmungsrecht für die ehemalige spanische Kolonie, doch Marokko hatte einen Teil der Region nach dem Abzug Spaniens 1975 annektiert. Im letzten Jahr hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump die marokkanische Souveränität über das Gebiet anerkannt und Marokko hoffte, die EU würde diesem Schritt folgen. Für Ignacio Sembrero liegt das auf der Hand. Der spanische Journalist berichtet seit mehr als 30 Jahren über den Maghreb. Für Marokko ist die spanische Position besonders relevant, weil es die ehemalige Kolonialmacht ist und Madrid in der Frage eine gewisse moralische Verantwortung zukommt. Wenn es überhaupt ein Thema gibt, in dem Spanien auf internationalem Parkett Gewicht hat, dann ist das die Westsahara. Nach dem letzten juristischen Gutachten der Vereinten Nationen, das auch schon 19 Jahre alt ist, ist Spanien ja sogar noch die Verwaltungsmacht in der Westsahara, auch wenn Madrid dieses Mandat nicht mehr ausüben kann. Doch Spaniens offizielle Haltung ist, dass eine Lösung nur einvernehmlich und im Rahmen der Vereinten Nationen gefunden werden müsse. So benutze Marokko die unkontrollierte Migration in die spanische Nordafrika-Enklave Ceuta als Druckmittel, meint Sembrero ganz ähnlich wie zuvor die Türkei. Allerdings ist Marokko ein viel kleineres Land, hat nur 35 Millionen Einwohner, es leben dort auch viel weniger Transitflüchtlinge. Und Marokko will ja auch, dass die EU seine Souveränität über ein fremdes Territorium anerkennt. Dieses Problem hat die Türkei überhaupt nicht. Marokko will, dass die EU einen Plan für die Autonomie der Westsahara anerkennt, den es 2007 vorgelegt hatte. Eine sehr begrenzte Autonomie im Rahmen des marokkanischen Königreichs. Ein schwieriger Plan, meint der maghreb experte denn eine echte Selbstverwaltung könnte Marokko der Westsahara gar nicht zustehen. Sofort würden dies auch andere fordern, vor allem Menschen im Riffgebirge, weiter im Norden. Zembrero erinnert daran, dass Marokko Ende 2018 von der Europäischen Union knapp 350 Millionen Euro für eine effektivere Grenzkontrolle erhielt. Spanien hatte vermittelt. Damit habe die Union die Kontrolle ihrer Außengrenze auch in diesem Fall ausgelagert und sei so erpressbar geworden. Er schlägt vor, einen anderen Weg einzuschlagen. Europa muss bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung einerseits kompromisslos sein, aber für die Menschen aus Afrika gleichzeitig Wege der legalen Einwanderung öffnen. Noch gibt es die so gut wie gar nicht. Europa ist ein Kontinent mit einer alten Bevölkerung und in den kommenden Jahren wird sie noch viel älter sein. Öffnen wir diesen Menschen keine Möglichkeiten, zu uns zu kommen, kommen sie eben auf irreguläre Weise. Das wiederum verunsichert die Menschen bei uns und stärkt Parteien wie Vox in Spanien oder die Asien. In Spanien, Marokko
1: und die Westsahara, das waren Informationen von Hans-Günter Kellner aus Madrid. Dieser Wahlkampf lässt erahnen, was sich im nächsten Jahr in Frankreich tun wird, wenn die Präsidentschaftswahlen anstehen. Die Regionalwahlen in knapp einem Monat gelten als früher Test dafür. Die Kampagnen nehmen jetzt an Fahrt auf. Besonders rechts, von der Mitte, wird es eng. Dort stellt sich die Frage, wer der Rechtsaußenpartei Rassemblement National von Marine Le Pen die Stirn bieten kann. Und vor allem wie. Imitieren, die Themen zumindest aufnehmen oder klar distanzieren. Im Wettbewerb stehen die Republikaner und die Präsidentenpartei La République en Marche für Emmanuel Macron, den Präsidenten, es geht also jetzt schon um viel. Sabine Wachs berichtet aus Berlin, Paris.
0: Schon jetzt machen die anstehenden Regionalwahlen Ende Juni deutlich, welche Wählerinnen und Wähler wohl auch bei den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 heiß umkämpft sein werden. Gleich drei Parteien, die konservativen Republikaner, Marine Le Pens Rechtsaußenpartei und die Präsidentenpartei, buhlen um die Gunst der Konservativen im Land. Deren Wählerpotenzial ist im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2017 um gut fünf Prozentpunkte gestiegen. Und liegt nun bei 38 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Politikwissenschaftlichen Instituts Civipov in Paris. Rechts, außen und rechts der Mitte wird es einen heftigen Kampf um diese Wählerstimmen geben. Viele Konservative in Frankreich fürchten eine Wirtschaftskrise. Sie fordern mehr Protektionismus, darunter auch einen besseren Schutz der Außengrenzen. Sie blicken unsicher auf die Zeit nach der Corona-Pandemie und das alles führt dazu, dass immer mehr Menschen weiter nach rechts rücken. De la, de la droite. Erklärt Bruno Coutres, Politikwissenschaftler am Sevipov-Institut. Die konservativen Republikaner, lange Zeit Anlaufstelle für gemäßigte, bürgerliche Wähler, haben es nach der Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2017 noch immer nicht geschafft, sich zu erholen, haben derzeit noch keine starke Führungspersönlichkeit. Meine politische Familie ist gespalten, sagt Michel Barnier, ex-Brexit-Chefunterhändler und Mitglied der Republikaner. Er wird immer wieder als möglicher Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen ins Spiel gebracht. Er will sich selbst aber erst im Herbst äußern. Ja. Wir, ja. Haben ja. Ja. wir haben Ambitionen, ja. wir haben Talente, aber wir ja. haben ja. keinen ja. Chef. Ja. Die Präsidentenpartei La République En Marche will in diese Lücke stoßen und rechts außen steht Marine Le Pens Partei Rassemblement National parat. Beide setzen die Republikaner unter Druck, schon jetzt, kurz vor den Regionalwahlen. In der südfranzösischen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, wo der RN von Le Pen gute Chancen hat, den ersten Wahlgang für sich zu entscheiden, zog die Präsidentenpartei ihre Liste zurück und ist ein Bündnis mit den Republikanern eingegangen. Gemeinsam Frontmachen gegen die Extremrechte war das Ziel. In der republikanischen Parteizentrale allerdings schlug das hohe Wellen, die erst abebbten, als der konservative Spitzenkandidat zusicherte, weder Parlamentarier noch Minister von En Marche auf seine Liste zu setzen. Andere Parteimitglieder wie Nitzers Bürgermeister Christian Estrosi warfen ihrer Führung vor, dem Kampf gegen En Marche Vorrang im Kampf gegen den RN einzuräumen und verließen die Republikaner. Es war einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, denn es gab keine klare Antwort auf die Frage, was unsere rote Linie ist. Geht es darum, den Sieg des Rassemblement National zu verhindern oder geht es darum, nicht mit der Partei des Präsidenten und mit dem Premierminister zu kooperieren? Estrosi und andere, die ausgetreten sind, werfen ihrer ehemaligen Partei vor, sich nicht mehr klar genug von der extremen Rechten abzugrenzen. Sollte es bei den Präsidentschaftswahlen erneut zum Duell Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen kommen, könnte das die Republikanische Front, das Bündnis aller gemäßigten Parteien gegen die Rechtsaußenkandidatin gefährden, sagt Politikwissenschaftler Bruno Cotres. Wir werden sehen, wie sich die Konservativen, aber auch die anderen Parteien bei der Präsidentschaftswahl positionieren. Was machen sie, wenn sich Marine Le Pen und Emmanuel Macron im zweiten Wahlgang gegenüberstehen? Werden sie dazu aufrufen, Emmanuel Macron zu wählen? Diese Frage ist im Moment noch offen. Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers setzt Frankreichs Präsident Macron noch genau darauf. Im Regionalwahlkampf legt seine Partei bereits den Grundstein für ein erneutes Duell mit Marine Le Pen. Indem sie das Rassemblement National als einzigen Gegner aufbaut und indem sie versucht, die traditionell gemäßigt konservativen Wähler weg von den Republikanern und zu sich zu ziehen. Ein Spiel mit dem Feuer und einige in Frankreich fürchten schon jetzt, dass sich Macron und seine Partei dabei die Finger auch richtig verbrennen könnten.
1: Die französische Rechte und die Regionalwahl, ein Beitrag von Sabine Wachs aus Paris. weiter Europa heute mit Gerwald Herter danke für ihr interesse schönen tag